0: Ja, det alltså i fra tredje mosebok, det 23. kapittel. Med hela det kapittelet är en beskrivelse av Herrens høytider. Og man kan lese nå for denne time det fire første vers i Jesu navn. O Herren talte til Moses og sa, Tal til Israels barn og si til dem, Dette er Herrens høytider, mine høytider, som dere skal utrope som hellige sammenkomster. I seks dager skal dere arbeide, men på den syvende dag er det høyhellig sabbat, en hellig sammenkomst, da skal dere ikke gjøre noe arbeid. Det er sabbat for Herren i alle eders hjem. Dette er Herrens høytider, de hellige sammenkomster som dere skal utrope til deres fastsatte tider. Fader i Kristus Jesus, med venn oss til deg, ifra begynnelsen av och när detta samver som du har samlås för att lytta till de livsaliga ord som har gått ut av din mun. Om jag vi vill få lov att be om som jag så ofta ber om, la din ånd i ordet väre och signestånden, frälsar kära. Amen. Kommer en personlig del så kan jag bara säga si det att detta ämne om Herrens högtider och i dette kapitel i 3 Mosebok har jag haft bara en anledning i mitt liv. Och nu är jag alltså blitt alltså snart 60 år. Men i mitt liv med alltså de möjligheter jag har hatt till att gå och höra Guds ord så har jag haft bara en enast anledning til å høre noen talt sammenhengende utover dette kapittlet. Det var det første bibelkurs som jeg fikk oppleve i mitt liv, når jeg akonomi reiste på bibelkurs i en nedstemte situasjon, når alt hadde blitt så mørkt og svart for oss i livet. Så reste meg på et bibelkurs hvor han far Dyrset og Lars Li hadde ett bibelkurs oppe i Østfold. Det var første gången i mitt liv. Og på det bibelkurset så hadde han farsom emne herrens høytider. Og han hadde också et kert som en. Han. han hadde malt selv for å hjelpe til å det. Jeg skal ikke si så altså mye om det den gangen, men for oss, både denne Borgni og meg, så var det Bibelkurs et vendepunkt i vårt liv. Der åpnet sig upp en verden i bibelen, som ikke før jeg visste eksisterte. Om kom komme hjem igjen, med en sånn nye begeistering for bibel og bibelkurs, at det første jeg sa i ungdomsforening når jeg kom hjem, man, må, man må sørge for å få bibelkurs på åka, for man har opplevd noe som aldri visste om det eksisterte, Bibeltimer så kunne jeg gjøre oss kjent med de dyre bare sannheter i det gamle testamentet, eller ellers i det nye testamentet, hvor som helst. Og jeg hadde lyst å være med, har vært en av årsakerne til at jeg er med, jeg hade lyst å være med og, og gjøre et forsøk på, ett oppriktig og ærlig forsøk på å dele noe av den rike välsignelse så har blivit mig del så har haft likan ledningar så vil jag göra ett försök det blir det blir ganska nogon sprette og det blir slettes inte någon utförliga bibeltimmar om om högtiderna i tredje Mosebok 23 så kommer det samlas men jag har försökt och plocka fram fra disse forskjellige høytider, der er, der er åtte omtalt. Den første omtalt for seg selv, det er sabbatens høytid. Og den står for seg selv, for han står i en særstilling. Og så kommer det på så kommer det en beskrivelse av sju høytider. Og det er de sju høytidene så er det fundamentale i all vår tro og i alt vårt liv og i alt vårt håp. Og det var noe av det mest elementere, det som har styst betydning for meg, som jeg hadde lyst til å prøve å dele. Om det lykkes, det vet jeg ingenting om. Men hensikten, den er i alle fall, at du skulle, at du skulle få noe så kunne lage høytid i ditt liv, på veien den eviga sabbatsvila som står till barns för Guds folk i den kommande evigheten. Dessa minuterna som vi har nu i den första timmen. Jag ska jag ska vara med på åtta bibeltimmar och se då sju högtider. Den här första timmen vill jag bara nämna någon inledningsord. Herr Erik Holosalt många gånger med oss på detta bibelkurser. Det er ikke sikkert at du en gang har lest 30 Mosebok 23. Det er ikke en gang sikkert at du kjenner til at det er noe som heter Herrens høytider. Det, det er ikke så ganske enkelt å gjøre sig kjent med disse, her, disse her dyrebare gamle sannhetene på en blunk. Jeg håper det at det ikke skal gå over håpet på deg. Jeg skulle ønske til Gud at det kunne være noen sånne. Enkle, fundamentale sannheter som ble dyrer bare for deg, som du aldri senere i ditt liv glemte ut, knyttet fast til det som står i tredje mosebok 23. Bare noen innledningsord. Jeg er så sikker som jeg står her, altså, at det är det mest det är kan ge oss mest utbytte i livet. Det är att och bli gjort känd med dess sanningar i det gamle testamentet. Vi ska kan å nå säg. Vi sparar det kanske att at at det detta å att du inte ska sitta för att du inte ska vista för. Men det och må det ondens under till det kanske jag gör. Men jag kan ge den helige ande ett material till att göra ett sådant under i ditt liv. Och jag ska pröva det som har hjälpt mig i mitt liv. Den uppskriften som jag nu ger i starten. Den har jag ifrån gamla Hjalmar Berghansen som har varit med oss på många bibelkurs. Han eh, sa på några möter på Kärmö en gång. Han var i Sevlandsvik så, så har han hållit på. I, i, I salmenes bok, og så, og så sier han at det så har vært til hjelp for meg i mitt liv, det er når jeg leser Bibelen, så har det en historiske betydning. Når jeg leser det, så er det historier. Det er noe som virkelig har hendt. Så når jeg leser Bibelen, så leser jeg om noe som er sant, så hører tiden til. Men det er den minste betydning med Bibelen. Det er at det står der, og at det har hendt, og at det er sant. Men det, det, det er en betydning, og han er fundamentale. Men så er det den andre betydningen, så gjør Bibelen så mye mer interessant enn å lese i sanne historier om noe som har hendt i gamle dag. Det är det at i den historie som er skreven, som er lese i det gamle testamentet, så ligger det en profeti, den profetiske betydningen, den ligger i dagen. Den må altså, du får øya på, du må grabe deg ned i det, og finne den profetiske betydningen i det. Og i disse høytidene, så er det ikke bare en historie om at i Israel, der feirte de syv høytider i løpet av et år. Men i de syv høytidene ligger der en profeti, en profetisk oppfyllelse. Og når det gjelder de fire høytidene, så er de oppfyllte. Profetisk har de gått i oppfyllelse, både påske, usyret brødshøytid, og førstegrødens høytid gikk i oppfyllelse på kristig oppstandelse. Jesus Kristus er oppstanden fra de døde, og er dermed blitt førstegrøden. Og så har du pinsefestens høytid, så blei profetisk oppfyllte på pinsefestens dag. På pinsefestens dag, så var de alle samlet, og så kom den hellige ånd, og døpte alle de troende til å bli et legeme. Så langt har disse høytider fått en profetisk oppfyllelse, men de tre siste venter vi enda på skal bli oppfyllt. Bersunenes høytid, er enda ikke oppfyllt, profetisk. Og soningens høytid er enda ikke oppfyllt, det venter enda en profetisk oppfyllelse av det. For ikke snakk om løvsalenes høytid, den siste, den venter enda på sin oppfyllelse. Da begynner Bibelen å bli mye mer interessant, ikke sant? Men det er ikke det at det Bibelen skal være interessant. Men den tredje betydningen av det som står i Bibelen, det er ikke bare den historiske, og ikke bare den profetiske, men den tredje betydningen som ligger under det, er langt mer verdifulle enn de to første. Og det är den åndelige betydning, som ligger i disse høytidene. Og jeg skal ikke si så mye om det nå til har hva der ligger. Men i dessa syv høytidene som vi skal lese om her og prøve å gjøre oss kjent med under dessa samverd, så vil med vi finna en fullkommen fremstilling av hele Guds frelse. Så det ikke går mest an så se i sammenheng noen annen plass i Bibelen nettopp her. Men den fjerde og den siste betydningen som bibeln har, det er den viktigste. Hva hjelper det om bibeln er historisk sanne? Hva hjelper det om historien i Bibeln har en profetisk betydning? Hva hjelper det om det har en åndelig betydning, hvis det ikke har en personlig betydning for meg? Och därför är det toppen av hensyktne med dess samvær att dessa högtider kvar för sig ska få en personlig betydning för dig. Liksom är läste i 1 Korinthierbrev det 5e kapitel och det 8e vers. 1 Korinthierbrev det 5e kapitel och det 8e vers. Låt oss därför holde høytid. På grunnlag av dessa disse høytidene har fått en profetisk oppfyllelse i Kristus, la oss derfor holde høytid. Og kunne dette store resultat oppnås, at man kunne få lov å føre mange til høytid i samfunnet med Herren, ja, da vil jeg si det altså at da var, da var Guds hensikt oppnått. Mer kan jeg ikke si om det. Det andre jeg vil si, om til innledning, det finner du i det fjerde vers. Det var som jeg leste her. Her står det hva dette høytiden er. Dette er Herrens høytider hertje når man leser her så leser mit om våre tider. Men her les som om nogon tider som är hervens O det de etje Herrens tid men det är Herrens tider. Det i mange perioder O det är all sammen nå i dessa tidene så vill med vi finna in en fullständig beskrivelse ifra begynnelsen till slutt av allt så hette tider. Och inte bara till slutt i vår betydning av ord och slutt. För mig regnar vi alltså att det slutar med döden eller slutar med världens ende. Men när det ingen ende kommer i den kommande evighet. Här är en beskrivelse av att Herren i dessa tider kommer. Har tenkt på ditt beste ifra begynnelsen. Og ikke bare til verdens ende. Og ikke bare til enden av ditt liv. Men i alle evigheters evigheter. Så det er noe som heter evige tider. Og du og du. Om jeg skulle få lov å være med. Og sikre deg en plass. I dette selskapet hos Herren. Så gav deg en høytid. Både i tid og i evighet. Jeg kan ikke si mer om det heller, men det andre som jeg har, jeg har lyst til å si i den forbindelse, det er det at det, det står i siste del av det fjerde vers. Dette fast fastsatte tider. Her er ingenting som går på slump. Her er ingenting som kan forpørres. Her er ingenting som kan forandres. Når det gjaldt Israels høytider i det gamle testamentet, rent historisk, så kom Herrens høytider til fastsatte tider. Det var aldri noen ting som kunde forpørre dem. Den første høytiden som var påske, den kom på første fullmåned. Alt i hvert år så kom påsken på første fullmåned itt över jämdögn till fastsatta tider till fullmåne itt över jämdögn och så kom de andra högtiderna till fastsatta tider det var påsken och påskalämme så startade allt och så kom de andra itt det fastsatta tider ett av Guds beslut ellero og forutviden. Det er godt å kunne gjøre seg kjent med noe som er fastsatt, og fastlagt, som ikke kan forpøres, som ikke kan forstøres, og som ikke kan forandres. Er det noe som er sikkert, både nå og i framtiden så er det at dessa tidene som er Herrens, de kommer til fastsatt satte tider, var ganske sikre. Her er noe du kan regne med som trygt og fast. Esaias, det er 46. kapittel og det er 9. vers. Esaias 46. En beskrivelse som Gud gir av seg selv. Det er, det er vidunderligt å ha et slikt kjennskap til den Gud som vi tror på og som samler oss. Så sier han, jeg som fra begynnelsen fortjønner enden. I, i fra begynnelsen. Vi har en bok i Bibelen, så det er bok. Det er første mosebok. Den skulle heta begynnelsenes bok. Det er genesis. Begynnelsenes bok. Og når Gud hadde skrevet første mosebok, begynnelsenes bok, så har den fastlagt änden för i första Mosebok har Gud nedlagt hela program för från evighet och till evighet första Mosebok och 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 och, och det gamla testamentet i så måte dessa historiska begivenheter det är exakt liksom det är med kordna du bestemme høysten om våren. Gud bestemte kolledes slutten skulle bli når han begynte. Bonden bestemte kolledes høysten skal bli når han begynner så så om våren. Når han sår kveite, så får han kveite om høysten. Og således har Gud fastsatt og bestemt kan han skal få på slutten. Og her er det noe som forteller om begynnelse og slutt. Det er ikke godt å gjøre seg kjent med slike ting. Jeg vil si det før jeg forlater det, at dette har i sannhet vekt en interesse som ikke har tapt seg med årene, men jeg er mer interessert i dette gamle dyrebare såkornet. I dag kan jeg ha vært noen gang før ett om enum ettligt intresse så jag hade lust att ge dig smak på som vill ge dig mer smak. Men det är ju bara Herrens Herrens högtider, men i detta vers så står det att det är sammankomster. Sammankomster Guds i det med dess högtider som han her gör oss en beskrivelse av det er også å ett folk hos seg selv, omkring seg selv, og at det folk folkene samla hos seg selv, en sammenkomst hos Gud, omkring Gud, så lager en høytid for de som blir med der og lar seg samle der. I apostlenes gjerninger finner du et uttryck i det femtene kapitel og det fjortene vers. Så står i nøye over en stemmelse med det som jeg hørte de hade fått som ett ord. Så har gått igjen i tre måneder før dette bibelkurset ble en realitet. Og det var et ord som hadde mer omsorg å gjøre. Og den omsorgen så det var snakket om i innledningen, det var, det var Guds omsorg. Gud hadde omsorg for ett land, og Gud hadde omsorg på sine barn som han hadde i det landet. Og nå står det her i det første, i Apostlenes gjerninger, det femtene kapitel og det fjortende vers. Og Herrens høytider i grunn er i en overensstemmelse med det som er der lese. Peter har fortalt, og jeg skulle ønske med vi var i selskap med han, hvorledes, hvorledes Gud, i fra først av, har dratt omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og det så vi kan fortelle om hvorledes Gud har dratt omsorg for å få et folk av folkavhedninger for sitt navn. Det vil du finne i den åndelige betydning av disse høytidene. Hvorledes Gud ifra første avdrog omsorg. Hvorledes det skulle bli en første høytid for meg. Og det var påske. Det var påske, det var det som var den første begynnelsen til høytid for folk. Nå skal man ikke si noe mer om det, men det var sammenkomster. Og disse sammenkomster hadde noe med Herren å gjøre. Og vi har det sagt der i Jan Mose-bok, det 25. kapitel og det 22. vers. At Herren sier, jeg... Jeg vil komme sammen med deg der ved nådestolen. Og det jeg har så si til deg ifra stolen vil jeg tale til dig om alt det jeg har å si. Jeg vil komme sammen med deg. Hvorledes Gud ifra først av har dratt omsorg for å så samle til Gud, og omkring Gud, åh, oh, jeg vil, jeg vil komme sammen med deg, ved en nådestol, så kan gi deg som en søndag, en høytid, hvor du altså får en høytid, hvor du får en hjertetreng, til å prise Gud. Der er ikke, der er ikke noen ting, som kan overgå dette, dette, hvorledes Gud, fra første drog og omsorg. For en omsorg han hadde rett for min sjel, hvorledes jeg skulle ifra først da få komme i samfunn med Gud. Det begynte på denne vidunderlige måten som står omtalt i Matteus 11, 28, hvor jeg hørte, kom til mig. Jeg har vært bland de privilegierte i denne verden, når jeg opp, som så sang han gir uttrykk for det. Jeg hørte en lukkende stem tidlig til de ungdomsvår. Det er ikke det samme hva du hører fra himlen. Det er det samme hva du får høre Gud i heimen. Det er det samme hva båten får høre. Då går han att höra något om Gud. Så får människor att bli rädd i Gud. Rymar för Gud. Men jag var bland de privilegierta. Så fick jag höra en lockande stemma. Jag hörde en lockande stemma. Tidigt i ungdomens vår. Och den stämmen jag hörde. Det var en som kalte så ömt och så kärligt. Og så sa han, kom, kom. Jeg vil komme sammen med deg. Hvor vil du komme sammen med deg? Jeg vil komme sammen med deg ved en nådestol. Og den nådestolen sa han ville komme sammen med meg. Det var ved Kristus som ble stiltet frem som en nådestol ved troen. Og jeg fikk lov å i samfun med Gud. Ved Jesus Kristus. Ved nådestolen, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvilet, hvilet det Den første høytiden. For det så har med høytiden å gjøre, det er hvilet av det. Høytidshvile. Kom til meg så vil jeg den første høytid, påskefestens høytid, det den første høytid. Jeg vil komme sammen med det der, så skal du få kvile deg ut. Jeg håper det at alle her har hørt den innbygelsen, sagt ja takk til denne innbygelsen, møtt Gud ved stolen. ledes Gud fra første av dro omsorg for en omsorg man lagt for dagen for en omsorg og det når det ikke er nytta med en far og ikke nytta med en mor og bære fram og hver en røst for det kom av den lockende ton så drog de med på møter så gikk jeg av høyflighet og fulgte den far og fulgte den mor. Jeg gikk i lag med de til den alderen, men så kom jeg opp i en alder hvor jeg ikke ville gå i lag med de til bedrehuset. Jeg fikk hjemlust, men jeg hadde såpass lyst å var lydig imot dem, at når de var kom så in. så kom jeg til den inn på bedrehuset etterpå. Det, så, det gikk jeg mærkt det. Det var da en bakar bakar. det ikke han var gjenstridige og satt stilt når det var vidnemøttet, så reiste han seg opp. Og alle de gongene han vidner så hurtig, en lockende stemme. Så kallt, så ømt, og så kjærlig. Og visst det noen jeg har å takke for at at jeg lot meg dra, så er det nå denne bakaren, så ikke lenger er jeg her. Nå er han också hjemme i herlighet. Det greier meg til å få møte han der. Ja, ja. Tenk om å kunne være en sånn røst av en som bare frem med sånn vid åndelige, lockende stemme fra himlen. Kom, så skal du få høytid. En oge som man kallar for en grå kvärdag. Det, det har inte gud. Här. Att finns det ju det. Eh hur är med det här en tid det med grå kvärdagar? Gud har bara högtider. Herrens högtider. Och du og du alltså. Ja, det sist ja, i, i det versen så det stod det i apostelgärningarna vågal Gud för första dro om så For få et folk. For få et folk for sitt navn. Gud har ikke tvangsarbeider. Han har ikke kjøpt og tvunget noen. Han har ingen treller. Det er ingen som han kjøper og tvinger og tar med makt. Ikke, det er et folk som han har beseiret med makt. Og som man med makt. Men det är ett folk som han har fått och kin han fått it av. Det är et folk som har gitt sig selv till herren. Ankorint de breå5. Anåint till 8tta5. de gav sig selv, först ta herren. Jesus meg selv, jeg deg bringer, legger meg ned for din fot. Og er det noe jeg ønsker, er det noe jeg ber om, er det noe jeg ønsker å gjøre deg oppmerksom på, så er det en sånn stemme og en sånn kall ifra himmelens Gud, så kalla, så ømt og så kjærlig, at alle motstand nedbryter seg i deg og så, og så deg. og så gir du deg helt frivillig. Det er hjertetrangen som anfører sangen. Det er av hjertefrivillig. Det er ikke av tvang. Men det er frivilligt å være din nu Jesus. Det er livet. Det er lykke. Og det er lykke. Hvorfor? Fordi det er frivillig liv. Alt som er av tveng, det er et ulykkelig liv. Alt som er av hjerte frivillig, kan gjøre deg lykkelige. Å, Jesus, når jeg er din, er det fordi jeg er frivilligt din. Å, bare din, å Jesus, det liv! livet, det er lykkeunderbar. Du har ditt hjerteblod for mig og givet og åpnet frelsekilden. Rik og klar. Hvorledes Gud fra første av dro omsorg for å få. Ikke ta, men for å få. De gav seg. Tenk om det skulle bli mange hjerter som blei inntatt av Herren. Og om du hadde vært inntatt før, så ønsker jeg at det samma som inntog det første gangen skulle være i stand til å fornye din hjertes hengivelse til Herren. Og så det siste. Dette sammenkomster som Herren her gir uttrykk for, det er hellige sammenkomster. Og hellige i Bibelen, det betyr, så langt som jeg har fått fremstilt av disse språksyndige, det betyr utskilt Sammankomster, de er heldige på den måten at de er deles utskilte. Det er avtalte møtesteder hvor du på fritt grunnlag kan få lov å den som har avtalt møtesteder. Han sier, jeg vil komme sammen med deg der. Hvis du møter fram der, så møter du Gude der. O det er hellige sammenkomster. Det jeg har lyst til å gjøre deg oppmerksom på til slutt i innledningsordene, det er at den første høytiden så står omtalt, dette er Herrens høytider. Og så så kommer beskrivelse av den første som er Sabbatens høytid. Og sabbatens høytid, det er den høytid som vi hører om i begynnelsen av første mosebok. At Gud arbeidet i seks dager, og på den syvende dag så kvilte han. Og det blev kviledagen, sabbatsk dagen, den høytiden når Gud kvilte på et fullkommen verk som han hade gjort og var nöjd med. Men den sabbatskvilen som begynte där när när Gud hade gjort sig färdig med med skapelsedagarna, den var der ingen så perfekt dela med Gud. Syndefall gjorde det omöjligt for noe menneske og få delta sammen med Gud i denne sabbatskvile. Søndefallet må du aldri glemme. Søndefallet som gjorde det umulig for Gud å dele samfund med noen mennesker som hadde synder. Derfor så kommer det en nytt grundlag, Ikke arbeid for och vila på den sjunde dagen. Men så kommer detta som är begynnande läsom i det fjärde vers, detta är Herrens högtider, de heliga sammankomster som ni skall utropa till deras fastsatta tider, kologn. Och inte kologn så får du alltså, slik sa läran förklarade mig, så sa han det att nu kommer det alltså. Nu 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 kommer det. Nå kommer hva som er Herrens høytider på et nytt grunnlag, når, når syndefallet er en realitet. Hva har nå Gud å utrope til syndere i denne verden, en kvile som man kan få lov å delta i høytid med Gud? Jo, då begynner med påske. Ja, ja, etter syndefallet. Etter søndefallet, så er lamme eneste grunnlag til å komme i samfunn med Gud. Det var lamme som var eneste grunnlag for Adam og Eva til å få kvila og holde høytid, etter søndefallet. Og det lamme, det var det lamme som Gud hade slaktet. Og gjorde kjortler av skinn. Som han kledde Adam og Eva i. Og så fikk de holde høytid. Du store min. Mig til frelse. in det vet. Uten deg Guds land. Jeg får ikke samfunn med Gud. Med at jeg gjør. Og så får jeg i sabbatskvilen på den syvende dag. Men fordi jeg har synder, så kaller Gud meg til å delta i en høytid som begynner med lamme. La oss derfor holde høytid, for Kristus, vårt påskelamm, er jo slaktet. La oss derfor holde høytid. Meg til frelse. Meg til høytid. Jeg intet vet uten deg, Guds lam. Derfor er kjennskapet til rekkefølgen i dessa høytider, til disse sammenkomster. Kom meg i sammen med Gud på et, et grunnlag og på ett nivå og på, på forhold som holder i tjukt og tynt. Kom sen til hvem som helst, hvor som helst og når som helst da måtte en finne deg. kom til meg, alle som strever, og har tungt å være, og jeg vil gi edder hvile. Fader, i Kristus Jesus, med takk for å få lov å være for ditt åsyn, for din sannhetsord å høre. Om jeg vil så, Inderligt meg han får lov å be om. Vil du la det sannhetsord som rekkes. Vil du la det nå den enkelte av oss. Ved din ånd dra sløret fra Med ber om det i ditt dyre barnaven. Amen.